0: S -O -S. Was willst du?
1: über alles, was krabbelt, stampft, lubbert und fliegt. Wir haben Süßes. Und wir haben Saurier. Heute mit
2: 40.000 Zähnen, giftigen Pfeilzungen und Tieren, die über Rasierklingen rutschen können. Schnecken. <lacht> Max, kannst du dich bitte ein klein wenig beeilen? Ich schmelze hier in meinen dicken Winterklamotten gleich wie eine Schneefrau im Frühling. Und wenn wir nicht in zwei Minuten losmachen, fängt die Schneeballschlacht ohne uns an.
1: Ja, ja, ich suche noch meine Handschuhe, sonst frieren mir die Klauen ab.
2: Manchmal frage ich mich wirklich, ob du nicht doch eher eine Schnecke statt ein Schwein bist. Die ersten drei Buchstaben habt ihr ja schon mal gleich. Schwein und Schnecke.
1: Weil ich so bummelig bin? Das ist pure Entspannung.
2: Nee, das ist pures schneecken
1: Wow, Jule. Du kannst ja sogar mal in normalem Tempo reden. Ha,
2: eins zu eins. Wir sind heute aber frech miteinander.
1: Außerdem übertreibst du. Ich bin schneller als eine Schnecke. Eine Schnecke schafft nämlich nur drei Meter pro Stunde. What?
2: Hey Kids, ihr da vor der Musikbox oder vom Radio, drei Meter pro Stunde? Das ist so viel wie, wenn ihr zweimal drei große Schritte macht. Echt? Sind ja ultra lahme Schnecken, diese Schnecken. Aber wieso bummeln die eigentlich so?
1: Die meditieren einfach den ganzen Tag und üben sich in Entspannung und Gemütlichkeit.
2: Haha, <lacht> als ob, du Märchenonkel. Wieso haben manche Schnecken eigentlich ein Haus und andere nicht?
1: Weil die einen richtige Muskelprotze sind und ihr Haus auf dem Rücken tragen. Und die anderen sind eher gemütlich und faul wie ich und lassen es stehen? Aki, im Ernst? Ja, weiß ich nicht. Lass uns los zur Schneeballrunde gehen. Auf dem Rückweg wurschtel ich nochmal beim Museum für Naturkunde Berlin vorbei und frag Schneckenforscherin Nora. Ich finde die schleimigen Kriecher mit ihren lustigen Augen, die aussehen wie Stäbchen, nämlich ganz trollig. Und? Warte mal. Julius hat uns auch eine Schneckenfrage gesendet.
2: Ich möchte wissen, warum nach Schnecken nicht, nicht
1: frieren.
2: Ob die auch einen Schneeanzug im Winter brauchen? Spannend. Okay, los, wir gehen. Und während du nach der Schneeballschlacht bei Nora vorbeiguckst, kann ich ja noch weiter unser Futtervogelhäuschen bauen. Au. Mistkäferverdammter. Jetzt habe ich mir statt auf den Nagel auf meinen Finger gehauen. Wäre ich mal lieber langsamer wie eine Schnecke, dann täte es nicht so weh.
1: <lacht> Bei Schmerzen hilft Ablenkung. Ich sage dir, Schnecken sind ziemlich faszinierend. Bei dem, was mir Nora erzählt hat, haben ganz schön meine Schweinsohren geschlackert. Erzähl! Erstmal, der Name Schnecke bedeutet so viel wie Bauchfüßer. Also ein Tier... Dass seine Füße am Bauch hat und sich auf dem Bauch fortbewegt. Und tatsächlich hat die Schnecke genau einen Fuß, nämlich die Unterseite ihres Bauches, auf dem sie umherrutscht.
2: Stell dir mal vor, deine Füße wären direkt an deinem Bauch, ganz ohne
1: Beine. <lacht> und Schnecken gehören zu den Weichtieren. Das heißt, sie haben im Körper kein Skelett aus Knochen. Andere Weichtiere sind zum Beispiel auch Tintenfische und Muscheln. Stimmt,
2: das haben wir doch schon in unserer Folge Meerestrio, Muscheln, Seepferdchen und Krebse gelernt.
1: Du super Schlörnchen. Und es gibt Schnecken, die leben an Land, andere im Wasser. Und dann unterscheiden sich noch Nacktschnecken und Gehäuseschnecken. Kennt ihr, liebe Kids und liebe Jule, Schnecken mit Haus? Hm,
2: na klar. Die Weinbergschnecke. Eine Delikatesse, die manche sehr gern essen. Und dann noch die, die auf dem Fußweg oder Garten manchmal ist. Mit so einem gelben Haus, bei dem sich ein brauner Strich entlang der Schneckenhausform zieht.
1: Eine Hainbänderschnecke ist das. Und wisst ihr was? Die wird sogar älter als ein Meerschwein. Acht Jahre! Hätte ich irgendwie nicht gedacht. Naja, und acht Jahre natürlich nur wenn sie vorher nicht von einem Igel gefressen wird oder es krack macht, weil ein Mensch drauf tritt. Oh no.
2: Wieso haben Nacktschnecken denn nun aber
3: kein Haus?
1: Schneckenforscherin Noah sagt, das ist wieder so ein Evolutionsding.
3: Das ist vor allen Dingen dazu, um sich neue Lebensräume zu erschließen. Wenn man sich das so vorstellt, bei sich selber, wenn man einen Schulrucksack zum Beispiel aufhat, dann fällt es einem schwer, sich irgendwo in einer kleinen Nische oder Ecke zu verstecken, als wenn man den Rucksack abnimmt.
1: Die haben das Haus nicht mehr, damit sie sich in engere, kleinere Nischen verkriechen können.
2: Okay, und jetzt zu Julius' Frage. Ich möchte wissen, warum Nacktschnecken nicht frieren.
1: Das ist ganz unterschiedlich. Manche Nacktschnecken sterben tatsächlich bei Wintereinbruch und legen vorher noch ihre Eier ab, damit im Frühjahr dann Babyschnecken kommen. Andere Nacktschnecken, wie die spanische Wegschnecke, diese typisch rot-rostrot-braunen Nacktschnecken, die wir alle kennen, die machen zum Beispiel Winterschlaf. Das heißt, die buddeln sich tief ein, fahren ihren Körper und ihre Körpertemperatur komplett runter und passen sich der Temperatur an.
2: Das heißt also, Schnecken sind wechselwarme Tiere, wenn die ihre Körpertemperatur anpassen können und die Wärme brauchen, um quasi aufzutauen und zu funktionieren.
1: Richtig. Und Schnecken mit Haus verkriechen sich, wenn es Richtung Winter geht. Unter Laubhaufen oder in ein Loch in der Erde. Damit sie nicht erfrieren und austrocknen, haben sie zwei Tricks. Trick 1 gegen das Erfrieren. Sie haben ganz viel Salz in ihrem Blut. Das wirkt wie ein Frostschutzmittel im Auto. Und Trick 2 gegen das Austrocknen schleimen sie sich komplett ein. Das wird dann fest und ist wie eine Art Frischhaltefolie um Obst oder Gemüse drumherum. Nora hat das ganz schön zusammengefasst, wozu das Haus bei Gehäuseschnecken alles da ist.
3: Bei Sonne oder bei warmen Temperaturen, um sich zu schützen, vor allen Dingen vor Austrocknung oder auch im Winter vor Kälte und auch natürlich als Schutz vor Feinden. Wenn sie sich zurückziehen in das Haus, dann können Vögel oder andere Feinde nicht so schnell an den Körper herankommen.
2: Clever, also so wie wir Menschen. Tür zu, Schlüssel rumdrehen, Ciao Kakao an alle ungebetenen Gäste da draußen. Apropos Haus. Wie die Schnecke nun eigentlich zu ihrem Haus kommt, das wollten Leopold, fünf Jahre alt, aus Weißenheim am Sand und Paul, sechs Jahre alt, aus Hamburg wissen. Ich will wissen, aus was ein Schneckenhaus besteht. Wie kommen Schneckenhäuser auf die Schnecke?
1: Na, was denkt ihr vor den Lautsprechern oder unter den Kopfhörern? Hm. Suchen sie sich ein Haus und ziehen quasi ein oder haben sie von Geburt an eins? Oder noch etwas ganz anderes? Ha!
2: Ich glaube ja, sie schlüpfen aus ihren Eiern direkt mit Haus. Als kleines Kind habe ich immer versucht, die kleinstmöglichen Schnecken mit Haus zu sammeln und dann alle unter einen Baum im Garten meiner Oma gesetzt, mit Salat ringsrum zum Fressen.
1: 100 Punkte! Schneckenhäuser sind in der Entwicklung über ganz lange Zeit entstanden, um die Organe einer Schnecke zu schützen. Die sind im Eingeweidesack, so nennt sich das. Und wenn die Schnecke schlüpft, dreht der Sack sich längs um sich selbst. Darum windet sich die Schale eines Schneckenhauses dann spiralförmig drumrum. Das Haus besteht aus Kalk. Die meisten Schneckenhäuser sind rechtsrum gedreht. Also mit dem Uhrzeigersinn. Was? Die haben
2: sogar eine bestimmte Richtung? Rechtsrum? Verrückte Bauchfüßer. Und was ist dann in so einem Haus alles drin? Als Kind dachte ich immer, das ist leer, wenn die Schnecke draußen ist.
1: Schneckenfachfrau Nora sagt. Da befindet sich
3: der eigentliche Körper drin. Also wenn man sich das jetzt mal so bei uns Menschen vorstellt, dann würde von uns jetzt nur der Kopf und die Füße rausgucken. Das ist das, was man sieht von der Schnecke. Und der ganze Rest, also der ganze Bauch und die Organe, die da drin liegen, die sind alle im Haus versteckt.
1: Schnecken gibt es im Übrigen in allen Größen. Die kleinste ist nicht mal einen Millimeter groß. Also kleiner als der Kopf einer Stecknadel. Und die größte ist die große Rüsselschnecke. Die ist fast einen Meter groß. Also so groß wie ein dreijähriges Kind.
2: Marlene, sieben Jahre alt, aus Berlin, hat diese Frage. Woran erkennt man eigentlich an einer Schnecke, ob sie männlich oder weiblich ist?
1: Die Schneckenarten an Land haben beide Geschlechtsteile, sowohl weibliche als auch männliche. Es gibt aber auch Arten, da funktionieren in den jungen Jahren die männlichen Geschlechtsteile, also der Penis, und wenn sie älter sind, die weiblichen, die Vagina. Und viele Landschnecken haben einen Liebespfeil, der zusätzlich hilft, dass möglichst viele Eier gelegt werden.
2: Piu, 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 piu. Bei den Schnecken schießt Amor, der Gott der Liebe, also auch seine Pfeile. Piu, piu. Wieso hinterlassen Schnecken aber eigentlich immer so eine Schleimspur?
1: Das ist ihre Superkraft. Damit können sie sogar über Stachel, spitze Steine und sogar Rasierklingen gleiten, sagt Nora.
3: Ja, der Schleim, der hat vor allen Dingen eine Schutzfunktion für den Körper, damit man sich an harten Kanten zum Beispiel nicht stößt. Deswegen können Schnecken auch über eine Rasierklinge zum Beispiel drüber gleiten. Und es ist auch eine Art Straßenbelag, den sie selber für sich herstellen, um schneller auf dem Boden voranzukommen.
1: Ohne den Schleim würden Schnecken immer einen wunden Fuß haben. Wie, wenn ihr plötzlich einen Marathon barfuß laufen müsstet. Und ohne oh. Schleim würden sie vermutlich gar nicht vorankommen. Um vorwärts zu gleiten, machen sie von hinten nach vorn so eine Körperwelle.
2: Jetzt muss man ja mal ehrlich sagen, dass Schnecken im Garten, gerade bei allen, die zum Beispiel Salat anbauen, nicht sonderlich beliebt sind. Wie geht das eigentlich, dass die so enorme Mengen verdrücken können?
1: Naja, das Problem ist eher, Schnecken sind gleich zu Hauf da. Eine Nacktschnecke legt zum Beispiel 200 bis 400 Eier. Und sie fressen in der Tat viel. Gern mal bis zu zehnmal so viel, wie sie selber wiegen. Und dafür haben sie eine Zunge mit, haltet euch fest, 40.000 Zähnen. Also so viele, wie Menschen in ein großes Fußballstadion passen. Und ihre Zunge ist wie eine Raspel.
3: Ja, das ist ganz lustig. Also Schnecken haben eine sogenannte Zunge, sagt man, so wie wir im Prinzip auch. Nur ist die Zunge nicht so glatt wie bei uns. Wenn man ganz genau hinguckt, dann ist unsere Zunge ja auch nicht ganz glatt. Aber bei der Schnecke, da sind noch richtig kleine Zähnchen drauf und die fungieren wie so eine kleine Schaufel. Damit können die Schnecken vom Untergrund ihr Essen
1: abraspeln. Futter erfüllen Schnecken im Übrigen aus bis zu 50 Meter Entfernung. Dauert nur eben eine Weile, bis sie dann am Buffet angekommen sind. <lacht> fast einen ganzen Tag.
3: Schnecken essen ziemlich viel. Die meisten sind Vegetarier. Die essen Blätter, Algen vom Stein, Salat natürlich. Alles Mögliche, was sie finden können. Aber auch teilweise verwesendes Fleisch oder sowas. Also wenn ein Tier gestorben ist, dann findet man da hin und wieder auch Schnecken drauf.
2: Wenn jetzt so eine Schneckengang durch den Garten zieht und alles anknabbert, was können dann Mama, Papa, Oma, Opa denn machen, damit es nicht der Schnecke an den Kragen geht.
1: Eine Möglichkeit wäre, etwas um die Beete herum wie einen kleinen Pflanzenzaun anzubauen. Mit Pflanzen, die Schnecken gar nicht mögen. Knoblauch, Zwiebeln, Lavendel. Da freuen sich auch die Bienen drüber. Oder Thymian und Rosmarin. Kann man dann auch tolle Gewürze daraus machen. Und noch eine Möglichkeit? Ein paar Fressfeinde in den Garten einladen. Igel lieben Schnecken. Aber auch Spitzmäuse, Amseln, Elstern, Kröten und Blindschleichen freuen sich über eine dicke Schnecke auf dem Tisch zum Fressen.
2: Und noch eine Möglichkeit.
1: Ihr erzählt einfach ganz begeistert davon, was für spannende Tiere das sind. Wegen der Raspelzunge mit den 40.000 Zähnen oder ihrem coolen Schleim. Es gibt auch Wasserschnecken, die auf Blättern surfen können. Und... Sie fressen ja nicht nur frische Blätter, sondern nehmen auch alles Abgestorbene mit. Sie sind quasi die Pflanzenmüllabfuhr. Und in der Medizin und Kosmetik werden Schnecken auch schon verwendet. Schneckenschleim ist nämlich antibakteriell. Das heißt, wie zum Beispiel Desinfektionsmittel, kann der Bakterien töten. Und das Gift von manchen Schnecken wird gerade erforscht. Denn es soll sogar bei einer weit verbreiteten Krankheit helfen. Diabetes Typ 2 heißt die. Und Schmerzen lindern kann es auch.
2: Moment, was hast du da gerade
3: gesagt? Es gibt giftige Schnecken?
1: Das sagt nicht nur ich, auch Nora.
3: Es gibt total giftige Schnecken, die leben im Meer und die produzieren wirklich ziemlich starkes Gift. Die heißen Kegelschnecken, das ist die Gattung Conus, wenn man das auf wissenschaftlich sagen will. Und die sind sogar räuberische Schnecken, das heißt, die erbeuten Fische.
2: So lahm wie Schnecken sind, wie wollen die sich dann einen Fisch angeln? Da
3: sagst du was. Und dazu, weil Schnecken ja relativ langsam sind, auch diese Schnecken, haben sie sich dieses Gift eben zugelegt. Und die haben auch eine Radula, also so eine Raspelzunge, die ist aber umgebildet als kleiner Pfeil. Und mit diesem kleinen Pfeil schießen sie auf die Fische und können die so erbeuten und dann essen, ganz langsam. Puh.
2: Diese kleinen schleimigen Teile sind ja cleverer und spannender, als ich mir jemals hätte vorstellen können.
1: Nun können
2: wir sie vielleicht alle mit neuen
1: Augen sehen. Vor allem können wir zusammen testen, welches Schneckenwissen sich in unserem Hirnschleim schön festgeklebt hat. Seid ihr bereit? Was bedeutet das Wort Schnecke?
2: Schnecke bedeutet Bauchfüße, denn die Schnecke läuft über ihren Bauch. Der ist nämlich ein Fuß. Sie gehören zu den Weichtieren, ebenso wie Muscheln und Tintenfische.
1: Wie lassen sich Schnecken einteilen?
2: Einmal Wasser- und Landschnecken, dann Gehäuseschnecken, also mit Haus, und Nacktschnecken, ohne Haus. Und giftige und ungiftige Schnecken.
1: Wozu haben sie ihren Schleim?
2: Der Schleim schützt ihren Bauch vor spitzen und scharfen Oberflächen. Und sie brauchen ihn zum Fortbewegen. Sie rutschen quasi mit dem Schleim. Drei Meter pro Stunde schaffen sie nur. Deshalb sagen wir auch, jemand ist lahm wie eine Schnecke.
1: Wozu brauchen manche Schnecken ein Haus?
2: Um sich vor Feinden zu verstecken. Und um sich im Sommer abzukühlen oder im Winter nicht zu erfrieren.
1: Wie entsteht das Schneckenhaus?
2: Das Schneckenhaus entsteht beim Schlüpfen. Es ist der Eingeweidesack, der sich längs um die Schnecke wickelt und dann eine Kalkschicht ausbildet und fest wird, also ein Hauswirt.
1: Wie fressen Schnecken?
2: Sie raspeln wie ein Apfel- oder Möhrenraspler, denn sie haben eine Raspelzunge mit 40.000 kleinen Zähnen.
1: Was fressen Schnecken?
2: Sie fressen meist vegetarisch. Sie sind die Pflanzenmüllpolizei. Mögen Salate, Blätter, Algen, aber auch totes Fleisch und andere Schnecken.
1: Mit welchen Pflanzen können wir Schnecken im Garten vergraulen?
2: Knoblauch, Zwiebel, Lavendel, Thymian und Rosmarin.
1: Welche Tiere haben sehr, sehr gern einen
2: Schneckensnack? Igel, Spitzmäuse, Amseln, Elstern, Blindschleichen und
1: Kröten. Wofür können Schnecken auch nützlich sein?
2: Manche sind Delikatessen zum Essen, andere helfen in der Medizin und Kosmetik.
1: Super gemacht! Jetzt können sich... Abspeichern. Ach Sparky,
2: wenn ihr auch so eine tolle Frage an Sparky von der Berliner Sparkasse und mich habt zu einem ganz bestimmten Tier oder allem anderen, was krabbelt, stampft, blubbert und fliegt, dann schickt uns eine Sprachnachricht an 0176 921 36 208.
1: Und wenn ihr mal kurz eure Ruhe braucht, macht euren Lieblingserwachsenen den Podcast Beats and Bones an. Da erklären die Forscherinnen und Forscher vom Naturkundemuseum tolle Sachen für Erwachsene.
2: Aufs nächste Mal freue ich mich schon wie eine Schnecke über ein Salatblatt.
1: Oh ja, wir ziehen wieder 10 Fragen aus dem Vielfragenglas.
2: Schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Wir haben
1: Süßes und wir haben Saurier.
2: Sparky! Ich habe noch einen Schneckenwitz.
1: Hau raus, aber bitte Schneckentempo, damit ihn jeder versteht.
2: Okay, sagt eine Schnecke zu einer anderen Schnecke, du Schleimer.
1: <lacht> Steht ein Hase neben einer Schnecke, sagt die Schnecke, wer als erster zu Hause ist. S -S. Was willst du?